1: Hola, buenas, bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este tercer sector, ya saben, el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs, siempre decimos que para ser ONG antes hay que ser asociación o fundación, ya saben, su número es extensísimo en nuestro país, eh, fundaciones, pues hay inscritas más de 10.000, aunque la Asociación Española de Fundaciones cifra en las activas entre 6.000 y 7.000, y de manera mucho más práctica, eh la reduce a eh, dos mil en el tema de fundaciones verdaderamente significativas. Si nos vamos a asociaciones, eh, el número se dispara, eh, el número, según el registro eh, del Ministerio de Interior, de la asociación de fundaciones, eh, pues eh, sobrepasa, debe estar cerca ya de, de del, del millón, ¿no? eh, en muchísimas eh, asociaciones eh, entendidas como tal. Bueno, este es el programa de la solidaridad mercantilmente organizada, de alguna manera, ¿eh? va a sonarles un poco así, es el programa en el que analizamos economía desde la perspectiva de tercer sector, ya saben lo que es tercer sector, es un sector que no es público, que es un sector privado, está constituido por empresas privadas, pero que no eh, no, no tienen beneficios, o mejor dicho, los beneficios que obtienen se reinvierten en el fin fundacional para que fueron constituidos que normalmente están asociadas a la acción social, a la cooperación internacional, a la defensa del medio ambiente, a la educación, a la lucha contra el hambre y a tantos y tantos objetivos. Eh, sociales, eh, importantes no solamente para nuestro país, sino para la humanidad, en, en definitiva. Es un sector eh, potente de alguna manera, porque se habla de eh, que eh, supone más o menos el 10% de nuestro Producto Interior Bruto. Les va a parecer la cifra un poco exagerada, pero es así. Las mutualidades que, por ejemplo, ocupan una vicepresidencia de la CEPES, de la Confederación Española de Empresas de Economía Social, pues solo ellas gestionan más de mil millones de euros por por, por cuenta de sus socios y en este mismo programa hemos tenido últimamente varios representantes de cooperativas y ya saben que el tejido cooperativo en España eh, principalmente basado en educación en, en, en área agrícola, distribución alimentación o construcción pues es muy potente ¿eh? hay provincias, eh, provincias no digo comunidades autónomas pero sí provincias donde las mayores empresas o más representativas son cooperativas, bueno pues todo esto es eh, tercer sector. Eh, es eh, eh, un sector donde, eh, eh, digamos que además del capital económico, hay un capital emocional especial porque se hacen muchas cosas y son cosas para que se reviertan en, en, la, en la sociedad. Ya saben... Um, pues que también implica mucha iniciativa privada. Hay gente, grupos de personas con un determinado problema en común que lanzan una fundación para recaudar fondos, para ver si ese problema, por ejemplo, es un problema médico alguna, o de alguna patología, alguna algún tema en especial, eh, pues con esa financiación conseguida eh, permitir que grupos de investigación eh, avancen eh, intentando buscar eh, remedios a determinados temas, en fin, es un mundo apasionante, ya les digo yo el mundo del tercer sector y hoy lo vamos a ver de alguna manera de hecho eh, también enlaza mucho con los objetivos de desarrollo sostenible y con sus metas eh, ya sabemos que las grandes empresas las empresas importantes de este país y del mundo en general se están alineando con esos objetivos, con esos ODS de que ahora quizá tengamos un poco más presente puesto que estaba, se está celebrando un COP eh, un nuevo COP en el Cairo eh, que empezó el día 6 una conferencia de las partes del de, eh, clima eh, en, en Egipto empezó el día 6 y termina el próximo día 18 y como sabemos eh, las empresas se están alineando en torno a eso bueno pues de todas esas cosas vamos a hablar con nuestros invitados de alguna manera eh, y y eh, vamos a comenzar con algunas notas de actualidad, poquitas, pero que nos sirvan a modo de introducción. Comenzamos. Pues hace unos días conocíamos por parte de Fundación Mafre, que la ha, ha puesto en circulación, el segundo mapa de talento senior. En el caso de España y lo analiza en el contexto europeo y nos dice que por ejemplo pues Polonia con el 36%, Francia con el 38% y España con el 41% están entre los países europeos con menor tasa de empleo senior. España e Italia registran los mayores índices de empleo senior en la Unión Europea entre los 55 y los 69 años. Suecia y Alemania son los países con mayor tasa de actividad y empleo. Francia con un 49% y Portugal con un 48%, donde más mujeres mayores trabajan. Y en el caso de España, el peso del trabajo autónomo en España alcanza el 15% del total de trabajadores, muy cerca del 14% de la media europea. La tasa de empleo senior nacional está en un 41%, 10 puntos por debajo de la media europea, que es el 60%, especialmente en el grupo de 55 a 59 años. Y salvo Suecia, con un 14% y Portugal con el 29%, España registra los índices más bajos de crecimiento de la población empleada mayor de 55 años. No es por falta de ganas, sino por problemas eh, no encuentran empleo directamente, o se tienen que hacer autónomos. De hecho, pues hay más seniors dispuestos a trabajar desde 2008 y en los siete países analizados ha crecido el número de activos seniors, es decir, el número de personas que están dispuestas a trabajar tengan o no trabajo. Una realidad que se debe principalmente al proceso general de envejecimiento y alargamiento de la vida laboral. El índice de empleo senior, es, es decir, las personas asalariadas o que tienen un puesto de trabajo por cuenta ajena, también crece en todos los países desde 2008. Siguiendo con este tema, pues decirles que a partir de los 55 años hay más autónomos. El peso que el trabajo autónomo tiene en España está muy alineado con el resto de países europeos y alcanza el 15,9% del total de los trabajadores frente al 14% del total de los países analizados. En el caso de buenas prácticas, el informe recoge una selección de empresas ejemplares en retención, desarrollo y reconocimiento del talento senior cita algunas de ellas como Renfe, SACIR eh, tal o la propia MAFRE ya sabemos que es un informe de Fundación MAFRE Endesa o Picolín eh, establecer un gran pacto de país para fomentar el empleo senior y cortar ahí raíz el derroche de talento de los mayores españoles es la medida más urgente a la que hace referencia el informe para alargar la vida laboral de eh, el empleo senior en los tramos por encima de los 60 años, incrementar el número de mujeres en el mercado laboral de los seniors y extender la fórmula de trabajo a tiempo parcial como vía de permanencia en el mercado laboral. Este informe propone también eh, mayores avances en legislación para mejorar, entre otros, la fórmula para compatibilizar pensión y trabajo, penalizar las jubilaciones anticipadas y las prejubilaciones y promover un reconocimiento expreso de los derechos de igualdad generacional y lucha contra el edadismo laboral. Bueno, cambiamos de tercio y Médicos del Mundo nos advierte que 180.000 personas refugiadas saharauis se enfrentan a una crisis alimentaria y sanitaria. Pues pueden imaginarse, si estamos sufriendo aquí problemas, eh, pues en el resto del mundo... Eh, piensen cómo pueden estar en este caso concreto en Médicos del Mundo porque habría muchos casos eh, en, en, no sé, como los problemas que hay en el cuerno de África etcétera y los problemas de alimentación de, de ese continente como es África pero Médicos del Mundo nos advierte eh, alerta de las consecuencias ya visibles de esta crisis alimentaria y nutrición de la salud en personas saharaui refugiadas el contexto geopolítico, el alza de los precios de los alimentos y los 47 años de refugio prolongados someten a la población saharaui a una situación humanitaria alarmante. La mitad de los niños y niñas de 6 a 59 meses padecen anemia, uno de cada tres sufre retraso en el crecimiento y solo uno de cada tres menores recibe una dieta adecuada. La ayuda internacional, de la que depende casi toda la población, disminuyó un 20% en los primeros seis meses de 2022 en comparación con el mismo periodo de 2021. De hecho, desde Tinduf, además que es donde está eh, eh, fechado el comunicado que. Vía Médicos del Mundo dice que la escasa ayuda internacional, la inflación, los elevados precios de la canasta básica y el prolongado refugio de la población saharaui están deteriorando gravemente las condiciones de vida y salud de 180.000 personas refugiadas que depende casi exclusivamente de la ayuda internacional. Médicos del Mundo alerta de que la crisis alimentaria y de nutrición es ya una dura realidad para la población saharaui refugiada. Bueno, hay esa nota de actualidad para eh, concienciarnos de que ahí están las ONGs para echar una mano y, y concienciarnos a todos que también tenemos responsabilidad y que ayudemos en lo que podamos Más cosas, por ejemplo SEO live Life, siempre comento con la primera organización ecologista de nuestro país, advertía hace unos días que más de la mitad de las aves marinas del mundo están en declive y la captura accidental en artes de pesca constituye el mayor impacto para muchas de ellas y dirán muchos de ustedes bueno, ¿y a nosotros qué nos importa? Pues en fin creo que sí, porque estamos a viendo cómo el país acaba o, o, o se va reduciendo la biodiversidad ¿no? eh, ayer por ejemplo escuchaba hace esta semana escuchaba en la radio de un tertuliano, decía que teníamos que, que, que las organizaciones ecologistas deberían eh, empezar a, a cambiar el chi de, de la forma de pensar y que los molinos de viento de, para generar eh, energía alternativa debían colocarse en, en nuestras montañas eh, por todas partes, ¿no? Que es un poco los planes que existentes, ¿no? Y sinceramente las cosas hay que hacerlas con cabeza. ¿eh? A veces, a veces que lo que queremos es energía, ¿eh? ser autosuficientes en energía y nos vamos a cargar por ellos la suficiencia del oxígeno, que es lo que producen las montañas. ¿eh? ¿De dónde viene el agua? el viento, el sol donde se recogen las lluvias, etcétera, pues en las montañas, pues por favor respetémoslos o hagamos lo que tengamos que hacer, pero eh, con respeto, a, o con re, respeto al entorno natural y haciéndolo compatible unas cosas con otras, no, no, no devastando todo lo que pillemos. Bueno, pues Open lanza un nuevo balance climático para enfocar las claves de la COP27 que se está celebrando ahora en El Cairo, como les decía. Por ejemplo, el proyecto internacional Unifi, tras tres años de trabajo, finaliza con una treintena de informes e infografías divulgativas relevantes para entender de la evolución de la política climática de Europa, España ha dado un gran paso con la aprobación de tres documentos, pero los objetivos tienen que tendrían que haber sido más ambiciosos. Las emisiones nacionales aumentaron un 5% en 2021 respecto al año anterior, aunque se mantiene por segundo año consecutivo en la serie histórica ligeramente por debajo de los niveles del año de referencia. La ONG reclama más y mejores medidas de acción climática en el sector agropecuario y critica la escasez de planes locales en España. También una mayoría de stakeholders consultados en las encuestas climáticas percibe que la acción promovida desde la Unión Europea es insuficiente. Y eso que estamos hablando del continente que mejor cumple las normas en la actualidad, eh, de, o sea, en la Unión Europea, el continente y los países. Ya sabemos que eh, Rusia, China e India no acuden a este COP27 y son los responsables del 40% de, de la contaminación, ¿no? eh, mientras que Europa parece ser que solo está en el 5% con unas medidas que además nos afectan a todos, no hay nada más que ver por las restricciones al tráfico y otra serie de cosas. Es decir, aquí en, esto, en Europa estamos muy concienciados y tenemos que hacerlo, eh, no así en otros países que bueno están, aunque sean desarrollados, pues no lo ven tan claro o están en vías de desarrollo y reclaman eh, tener oportunidad de desarrollar Desarrollarse, eh, al mismo nivel que otros eh, dan, y piden una moratoria y es más en algunos casos ser compensados por los efectos del de clima ¿eh? es decir que las naciones ricas que las naciones avanzadas que en su momento preveyeron varios fondos para, para hacer para compensar a estos países eh, los, las consecuencias de los desastres climáticos pues que se verifiquen, porque parece ser que al final esas compensaciones no terminan de llegar Y una última nota, habría muchas, pero si no entraríamos en materia, hablarles de la iniciativa de una ONG en el cual eh, la Fundación Mi Aportación organiza por décimo tercer año consecutivos... Eh, la iniciativa buscamos reyes majos, no magos, majos, para cumplir cientos de deseos de personas en situación vulnerable, eh, con la participación de personas que quieran vivir una Navidad solidaria. Eh, eh, por ejemplo, la directora de fundación Mi aportación, Blanca Piera Miquel, dice que como cada año el número de cartas eh, sigue creciendo porque son muchas las personas que viven una situación crítica y difícil. Pero la Fundación lo asume como una oportunidad para ofrecer la vivencia de una Navidad solidaria a tantas personas generosas que tienen ilusión por ayudar a los más necesitados. Como sabemos, desde hace 13 años, cientos de voluntarios cumplen los deseos navideños de personas adultas en situación desfavorable y que necesitan mucho cariño, atención y ayuda. Personas sin hogar, familias inmigrantes, personas mayores que viven en residencias o en soledad, o personas con discapacidad intelectual escriben su carta a los reyes y gracias a la magia de reyes majos van cumpliendo sus deseos, lo poquito que se pueda. ¿no? Eh, la Fundación Mi Aportación se encarga de buscar a personas solidarias que quieran convertirse en reyes majos y recibir una carta de la campaña. De este modo, desde 2009 ya se han registrado más de 10.000 regalos. En concreto, en esta edición, la Fundación busca más de 2.500 reyes majos particulares o que participen desde la empresa en la que trabajan. En este último caso, son las llamadas empresas majas que acuden, que acogen el proyecto como parte de su estrategia de responsabilidad social para vivir una Navidad con espíritu solidario entre sus empleados. Pues ya saber si quieren saber más sobre esta campaña, en www eh, punto reyesmajos.oro eh, Está toda la información y pueden inscribirse para colaborar en esta campaña. Y dicho esto, pues entramos en nuestro tema. Hoy necesitaba una serie de empresas eh, sobre temas de talento senior, etcétera, etcétera. Pero, claro, yo conozco otra empresa que me reservo eh, porque la tenemos aquí. Entonces... Eh, como la tenemos aquí? ¿Para qué vamos a meternos en más historias? Vamos a preguntarla directamente. Eh, está con nosotros Teresa Cabazón, que es la responsable de, eh, de Política ASG o SG o eh, ISG, <ríe> como se quiera. Eh, vamos, Ambiental, Social y de Gobernanza eh, de eh, Seguritas Direct. Eh, bienvenida, Teresa.
2: Muchas gracias, Miguel.
1: Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Vosotros hacéis algo con talento, señor? ¿Hacéis algo con los señores?
3: Por supuesto, son un colectivo de más clave para nosotros, no dentro de nuestra política de protección a las personas, son uno de los colectivos vulnerables en los que nos enfocamos.
1: Lo dices en serio, tenéis mucha gente mayor trabajando. Pues Te tenemos... digo muy en serio porque me, 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 me choca, ¿eh? O sea, las empresas sabes que a los empleados de más de 55 años los suele poner, eh, ya en rampa de despegue.
3: Pues seguro que tenemos más de la que la gente cree. Es más, creo que el año pasado lanzamos una campaña que buscamos talento joven de más de 40 años. Entonces, bueno, pues para que sepáis, ¿no? Pues que estamos en, en esa búsqueda, ¿no? De, de talento. Senior, ¿no?, para, para nuestra compañía, por supuesto.
1: Qué bien. Bueno, y a ver, eh, el, el, el hecho de que estemos con la responsable, yo decía directora, dice, no, por favor, no me diga de directora, pero bueno, es una mujer eh, con, mucho, con mucho mando en temas ambientales, sociales y de gobernanza, cuando digo mando, eh, quiere decir intelectual porque buenas sugerencias tienes que estar haciendo a la dirección. Dice, oye, esto lo podemos hacer así lo podemos hacer así. Además, me alegra especialmente que sea una persona que viene del mundo de la comunicación, ¿verdad? O sea, decir, una transformación es así, un paso hacia arriba, ¿no?
3: Efectivamente.
1: Eh... Es decir, Seguritard es de una empresa alineada eh, con la sostenibilidad y con los objetivos, con la Agenda 2030.
3: Totalmente. Yo creo que sobre todo lo que parte es un poco de nuestro propósito, no como compañía. Nuestro propósito es crear ¿no? un mundo más seguro y a partir de esa creación del mundo seguro, pues al final ese mundo seguro para todos tiene que ser sostenible, ¿no? No solo un sostenible en nuestro negocio, sino también sostenible con las personas que lo conforman y, por supuesto, con el entorno.
1: Eh, yo imagino que todo eso contribuye, además, en, en ese afán, eh, el hecho de la influencia nórdica, ¿no?
3: Sí, posiblemente.
1: <risa> Porque yo, los daneses y los países nórdicos están muy muy concienciados con sí, estas temas. Sí que
3: es verdad que esta estrategia no es una estrategia de negocio global, o sea, es decir que todas los, todas las empresas ¿no? de los diferentes países tenemos eh, la misma ideología y remamos no hacia el mismo lugar.
1: Bueno, eh, ahora nos vas a contar cosas, pero yo lo que os pedí cuando íbamos a hablar de, de seguridad, etcétera etc., eh, y, y propusimos un programa hablando de sostenibilidad y de, de responsabilidad social corporativa que ahora se ha convertido en esta estrategia SG tal, era que nos trajeras ejemplos patentes o sea nada de que nos cuente de que lo hacéis maravillosamente sino que haya otras personas que nos lo confirmen que nos lo digan y os pedimos que, que os acompañaran eh, pues algunas ONGs y en ese sentido pues tenemos a dos ONGs a Sandra de Juana eh, de la fundación Soñar Despierto eh, bienvenida Sandra
0: muchas gracias
1: eh, eh, lleváis mucho tiempo colaborando con eh, Seguridad que no sé en qué colaboráis ahora me lo contarás
4: pues eh, más o menos dos años empezaron con, a colaborar con nosotros eh, con unas actividades con los niños en, en Valencia y, y nada poco a poco vamos sacando adelante más proyectos
1: ¿qué es Soñar Despierto? ¿qué hace?
4: pues eh, la Fundación Soñar Despierto es una entidad que se dedica eh, a colaborar y apoyar eh, a los menores que viven en, en centros de acogida en España eh, con el objetivo muy amplio de que todos ellos puedan contar con las mismas oportunidades que cualquier otro niño de su edad.
1: Eh, qué bonito, ¿no?, el objetivo que tenéis. ¿Se va consiguiendo o es complicado?
4: Eh, se va consiguiendo. Es un objetivo muy, 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 muy grande, eh. muy ambicioso, efectivamente. Pero, pero bueno, poco a poco se va consiguiendo. Sí que es verdad que empezamos eh, hace ya más de 10 años con con pequeños proyectos, con pequeñas actividades de ocio y, y bueno, pues hoy en día vamos llegando cada vez a más a más menores en, en centros. Creo que los últimos datos disponibles son del 2020 y llegamos en el 2020 a 4.000. Hay 17.000 en España. Tenemos mucho trabajo por delante. Pero, pero bueno, poco a poco vamos llegando y la verdad que gracias a las, a las empresas que se suman a nuestra, a nuestra causa, pues se va, se va consiguiendo.
1: Eh, ¿Cómo sumasteis esta agencia, Teresa? ¿Cómo conseguisteis, eh, eh, os fijasteis en Fundación Soñar Despierto? Como cuando antes estábamos contando la introducción que hay tantísimas ONGs que decir esta y señalarla con el dedo y decir apostamos por esta.
3: Pues la verdad que nosotros estamos muy orgullosos porque tenemos un programa dentro de la compañía que se llama Asociaciones Cercanas, en los que son nuestros propios colaboradores, no los que nos dan a conocer pues asociaciones, fundaciones, ONGs con las que colaborar. Y bueno, en este caso fue una de las propuestas Generando Igualdad, que además está muy en la línea no de nuestros valores, que uno de ellos es la protección a la infancia más desfavorecida. Y empezamos justo a colaborar con ellos pues después de la pandemia, donde nació nuestro programa de voluntariado. Y bueno, pues la verdad que ha sido una relación muy fructífera y seguimos trabajando, ¿no? De cara a, a nuevos proyectos, pues mucho más
2: retadores.
1: Bueno, y no solo, no solo nos acompaña Sandra de Juana, sino que tenemos con nosotros a Natalia Maso, que habla, que es la portavoz en este caso de la asociación Generando Igualdad. Eh, Natalia, bienvenida.
3: Muchas gracias.
1: A ver, ¿qué es eh, esta asociación Generando Igualdad o esta ONG, podemos decir?
5: Generando Igualdad somos una, somos una asociación de mujeres, que trabajamos por la igualdad entre hombres y mujeres, pero principalmente luchamos contra para erradicar la violencia de género. Concretamente, atención directa a víctimas de violencia de género.
1: Eh, ¿Qué número de, de ONGs hay con este mismo objetivo? Unas cuantas, ¿no?
5: Pues desgraciadamente sí sí desgraciadamente somos muchas las asociaciones porque,
1: porque han sido necesarias ¿no?
5: claro porque siempre lo decimos ¿no? que las asociaciones el movimiento asociativo realmente se se genera por una necesidad social no cubierta y si, si la necesidad no existiese nosotras no tendríamos que existir, estaríamos encantadas de no tener que existir pero por desgracia pues todavía queda mucho mucho trabajo por hacer
1: ¿en qué ámbito territorial actuáis?
5: Tenemos ámbito nacional. Nosotros estamos, o sea, nuestra sede social está en Madrid, pero pero trabajamos a nivel a nivel nacional.
1: Uh -huh. Es que ya, ya hay cosas que no entiendo y aquí lo he dicho, pero no por vosotros sino de otros temas. ¿Por qué no fusionáis unas cuantas ONGs y hacéis eh, hacéis fuerza, hacéis piña? ¿no?
5: Bueno, de hecho sí que hay asociaciones de asociaciones ¿no? y sí que es verdad que aunque eh, aparentemente nos dedicamos a, a cosas similares o ofrezcamos el mismo tipo de atención, sí que tenemos mucha relación entre nosotras, sí que cooperamos entre nosotras, colaboramos, no todas abarcamos los mismos servicios que son necesarios de cara a la atención a las mujeres. Es importante también, por lo menos en lo que es la atención a víctimas de violencia, la cercanía, el espacio en el que tú te ubicas que, que el entorno, a nivel de... Estamos en Madrid, ¿no? Pero a nivel de barrio, a nivel de distritos, sí que es importante que haya distintas ubicaciones, porque la cercanía siempre es algo importante para, para la mujer, ¿no? El encontrar un espacio cercano al que poder acudir. Que, insisto, eso no quita que todas trabajemos en red, que estemos comunicadas y que luchemos todas por un mismo por un mismo objetivo.
1: Bueno, estamos viendo por los medios de comunicación, por la, siguiendo el día a día, la actualidad, que esto es algo que no cesa. ¿eh? Todos los años hay que contabilizar un montón de, de desgracias, por así decirlo. Pero también es verdad que estoy atravesando, creo, un momento dulce porque me da la impresión que nunca jamás se ha hecho tanto caso desde el enfoque político, desde la política, eh, la ayuda a, a organizaciones como la vuestra, ¿no? que persiguen ese fin de... de de luchar o sea, contra la violencia machista, de, bueno, un feminismo bien entendido. Cada uno entiende luego lo que quiere, pero bueno.
5: Sí que, es, sí que es cierto que hay una mayor visibilidad, eso es obvio.
1: O sea, hay un marco, para decirlo, hay un marco mejor, ¿no?
5: Sí, efectivamente. Nosotras, por ejemplo, a nivel, o sea, puedo hablar de nuestra, de nuestra experiencia, ¿no? De, de la asociación. Nosotras eh, fundamos la asociación en el año 2000. Desde el año 2000 hasta ahora han cambiado muchísimas cosas y a nivel político sí que es cierto que ha habido, bueno, pues desde la promulgación de leyes contra la violencia de género que han sido fundamentales, sí que hay una lucha más, más visible, pero en lo que a nosotras se refiere, por ejemplo, en cuanto a apoyos institucionales o financiación, ¿no? Que es lo que parece que siempre vamos reivindicando, ¿no? Nuestro caso, por ejemplo, no es así. O sea, a nivel... A nivel público, eso no se ha visto traducido en, 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 en apoyo económico, si, si hablamos en esos términos. ¿no? O sea, sí que es cierto que el darnos más visibilidad, el apoyar Hombre, pues el, más la el causa...
1: El tiene un buen presupuesto, ¿no?
5: Sí, pero eso no significa que muchas veces llegue concreta... O sea, es un ministerio de igualdad y eso no significa que, que las partidas vayan destinadas directamente a asociaciones que trabajamos con víctimas de violencia de género o, en concreto, en nuestro caso, por ejemplo, que ponemos mucho el foco en la atención psicológica a víctimas de violencia. Que es un sector que está más, o sea, es un área que está menos atendida. Sí que hay más en cuestión de sensibilización, de promover campañas, de, de atender, o sea, de, de prevención, que es fundamental. La parte de prevención y sensibilización sí que hay mucho foco, pero en la parte de atención directa a víctimas eh, todavía sigue siendo muy muy limitado y muy restringido.
1: Sí, hay que pagar a los psicólogos. Eso Efectivamente. Claro. Mm
5: -hmm. Efectivamente
1: Bueno, y en ese sentido, Teresa ¿eh? Desde Securitas Direct ¿Qué es lo que hacéis eh, metidos en este tema? ¿Eh?
3: Pues bueno, como te comentaba antes, igual que la infancia no es uno de nuestros pilares de protección en cuanto a las personas, las mujeres y especialmente las víctimas de violencia de género también lo son. Entonces bueno, creo que llevamos más de cinco años colaborando con Generando Igualdad, para nosotros son partners indiscutibles en la lucha contra esta lacra y bueno, pues lo que hacemos sobre todo es no ayudarles a financiar no ese apoyo psicológico a las víctimas, y además también, oye, pues hemos creado charlas de sensibilización a nuestros empleados e incluso pues hemos hecho hasta conciertos cuando nos lo permitía la pandemia de forma presencial y cuando nos lo ha permitido pues de forma de forma virtual. Para nosotros ahora el mes de noviembre en el que estamos justo el día 25, ¿no? Que es el Día Internacional contra la Violencia de Género, pues es un día muy importante, ¿no? En el que ponemos pues todo, todo de nuestra parte para, para luchar con este problema.
1: Bueno, vamos a hacer una breve pausa... Y enseguida continuamos hasta ahora. Hoy
2: suena la campana, se abren las ventanas. Puedo ver entrar el sol mientras canto esta canción. Suena la campana, habla de esperanza, llena de color mi golpe De ganas de vivir al corazón. Let's go, one, two, three, four. No es una locura soñar que se cura. Hoy me siento fuerte, hoy doy gracias a los valientes, todos juntos llegamos hasta aquí. Hoy le gano una batalla al tiempo y a la vida yo me aferro, porque hoy puede, hoy puede ser el día, el día en que nos toque cantar. Hoy suena. Esta canción suena la campana, habla de este de vivir
0: al corazón. Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
1: Pues aquí continuamos en este programa, en este programa Tercer Sector, hoy especial, repasando eh, los puntos, algunos de los puntos de Securitas Dides respecto a su política ambiental, social y de gobernanza, y de su relación con ONGs. Como ven, estamos dando mucho énfasis precisamente a las ONGs. Hoy, en el día de hoy, teníamos algo especial. Lo, lo, lo hablamos hace unos días y... Eh, sinceramente eh, no quiero dejarlo pasar porque hay una iniciativa que desde este programa eh, hemos tenido siempre muy en cuenta como es eh, lo que hacen los amigos de cirugía en Turcana fíjense, eh, yo se lo explico ahora se lo explicará mucho mejor Joaquín Vázquez que es el, el logista de, eh, de esta organización pero durante un montón de años, que ahora nos dirán cuántos son eh, una serie de médicos eh, de sus propias vacaciones, de su mes de vacaciones se cogen 15 días para irse a, a, a las eh, a, a los diría, pero bueno a, a, a las cercanías del lago Turcana y eh, ayudar, contribuir a, eh, a mejorar la salud a las personas que están allí. ¿Y cómo lo hacen esto? Pues mediante cirugía, operando, operando eh, problemas y patologías que si no estuvieran ellos, eh, pues sería poco menos que imposible. No es que salven vidas, es que hacen mucho más. ¿eh? Son muy queridos eh, en aquella zona. Son tan queridos que parece ser que la eh, sanidad, el sistema, el ministerio de eh, de Sanidad de Kenia, los ha incluido ya en su programa. Ellos cuentan con que van a llegar allí eh, el grupo de Musungus, eh, es decir, de doctores, de dactaris y Musungus blancos, eh, a operar todos los años y que los esperan como agua de mayo. Bueno, no sé si estoy pasándome contando cosas que deberías contar tú, Joaquín, Joaquín Vázquez, logista de cirugía en Turcana. ¿Qué tal, Miguel? Bienvenido, Buenos días en Gracias, este caso. Oye, eh, cuéntanos, estáis en plena campaña de recaudación de fondos para hacer posible una nueva eh, una una nueva campaña valga la redundancia también, ¿no? En, en allí local en en Kenia, es así, ¿no? Sí,
6: esto ya sabes, ya sabes que esto es, es siempre un no parar, o sea, cuando cuando haces una campaña, empiezas a preparar la siguiente, ¿no? Este año lo que te contaba el otro día es que, claro, las, las consecuencias del COVID, nosotros las estamos eh, notando ahora realmente. El año pasado eh, hicimos una campaña espectacular con 32 especialistas allí, operamos a 370 personas. y ¿En cuánto y, tiempo? Y, claro, Porque
1: son auténticos maratones, a mí me costa, ¿no? En cuánto tiempo, no,
6: sin... lo, lo hacemos en dos semanas, eh, la cuestión es que tenemos una organización local allí eh, muy importante que hemos desarrollado en los últimos 12 años y que forman parte de nuestro equipo y entonces, claro, las, la selección de pacientes previa, el transporte de los pacientes a, al hospital y luego la devolución a sus, a sus lugares de origen es lo que hace que, que esto sea, eso es lo que tú dices, no maratoniano y que puedas hacer 50 cirugías al día o 40 o,
1: Bueno y esto está cogiendo tal importancia porque yo eh, desde que tenemos este programa en 2014 hemos ido haciendo el seguimiento, ha cogido tal importancia que se ha convertido por ejemplo en el caso de de la doctora Carmen Hernández que es la, la cirujana jefe de, que, de, eh, que que cabeza estas campañas eh, pues creo que, que se ha convertido esto hasta en una cátedra de Medicina de, de tercer sector, de tercer mundo, ¿no? O algo así.
6: Sí, sí, la, la Universidad Complutense lleva ya, eh, pues con la asignatura, esta que se llama eh, Cirugía en, en Cooperación, y, y bueno, pues sí, al final ha conseguido un, una cátedra en, en la Complutense y es la, creo que ahora mismo es la asignatura optativa que más eh, demanda. Mar, más demandada, nos tiene. ¿no? Sí, sí, vamos, de hecho. No, no caben lo, todos los que, los que quieren apuntarse, ¿no? O sea, que es fantástico.
1: Oye, eh, te iba a decir, claro, el problema es decir, eh, es fantástico, eh, por lo tanto, hay mucha voluntad, hay mucho voluntario también, ¿no? Eh, antes eh, creo que os costaba trabajo conseguir gente que fuera para allá y ahora lo que quiere es ir todo el mundo, ¿no?
6: Sí, claro, es que cuando tú tienes un... Un, un proyecto como este también montado, donde la gente llega y ve que lo que va a hacer es útil cuando llega y se pone a trabajar nada más llegar y puede operar a seis, siete personas al día. ¿Sabes? Eso a, a quién no le va a reconfortar, ¿no? Es que eso en, en, en el mundo occidental es, es impensable, ¿no? El que vayas a poder trabajar a esa velocidad y con esa eficiencia. Y luego también lo que cuentan todos los especialistas es que el compañerismo que se respira eh, allí durante las campañas es muy difícil de experimentarlo aquí. Y eso es, es muy bonito
1: Pues fíjate, yo como paciente en alguna ocasión pasando por el hospital clínico el hospital de San Carlos de Madrid el hospital clínico, he hablado con algún médico y tal, y ha salido el tema eso, y me ha llegado a contar y dice, pues si yo estuve en determinado año, ¿sabes? es decir, es gente normal que se dedica a su profesión y demás y en un momento determinado eh, se hace un voluntariado lleváis muchos años eh, 12 vosotros, pero creo que la iniciativa es incluso anterior ¿no? Del año 2005, 2006 o 2004 ¿no? En el
6: 4 en el 2004 empezamos
1: Bueno, pues entonces ya los turcanos Conocen a los españoles perfectamente ¿eh?
6: Vamos, no te quiero contar Hasta por el nombre ya
1: <risa> Hay varios libros muy bonitos Que yo he tenido oportunidad de leerlos todos Lo de Musungus es por blancos, ¿no? Decíamos
6: sí, sí. Blancos, sí, sí, blancos
1: Bueno, oye, eh, vamos al tema concreto y es que eh, este año estáis teniendo problemas de para recaudar para la próxima campaña, etcétera, etcétera y habéis montado una iniciativa que es hoy mismo es pues, de domingo, es decir, el que no tenga nada que eh, quiera pasar un buen rato, reírse, compartir y ayudar ¿Qué es lo que habéis organizado?
6: Pues mira, hay un grupo de teatro de improvisación eh, que se llama Jamming, que nos ayudan eh, habitualmente, que son buenísimos, te partes de risa con ellos. Y los tenemos eh, en la sala Galileo eh, a partir de las 8 de la tarde eh, en Madrid.
1: Vale. Eh, ¿Cuánto vale la, la, entrada? la entrada?
6: La entrada son 20 euros y bueno pues eh, todo va directamente a, a los fondos que necesitamos para financiar la próxima campaña. Que será en febrero del año
1: que viene, del 23. Bueno, en definitiva, que si alguien no tiene plan para esta tarde y quiere juntarse con los chicos de Cirugía Turcana, porque aquí no falta nadie, ¿eh? de los que vais habitualmente y de los que han participado ahí, se apunta a todo el mundo. Claro, claro, claro. <ríe> Pues el que sí, está, quiera venga, está, conocer, que claro, el que quiera conocer un poquito más de cerca todo lo que significa cirugía turcana y la preparación de la próxima campaña, que sería la campaña 2023 para febrero, o marzo ¿no, Joaquín? En
6: febrero, sí iremos generalmente última de enero, primera de febrero, es lo que normalmente hacemos.
1: Y tú fíjate qué escenario podemos encontrar porque este año el hambre está desatada en África como estamos ya, leyendo. Ya. ¿no?
6: Sí, sí, lo sé, lo sé, porque nos están además pidiendo ayuda en ese sentido también y es tremendo sí, sí.
1: Bueno, pues si quieres repetir el mensaje. Eh, y... Pues
6: sí, esta tarde a las 8 de la tarde en la sala Galileo en, en Madrid, el grupo eh, Yamin eh, por Cirugía en Turcana y el precio son 20 euros. Encantadísimo de que venga todo el mundo que, que pueda.
1: Pues ahí queda el mensaje. Muchísimas gracias, Joaquín Vázquez, logista de Cirugía en Turcana. Muchísimas gracias.
6: Un abrazo, Miguel.
1: Hasta luego. Adiós. Bueno, Teresa, retomamos con Teresa Cabezón, responsable de sostenibilidad, diríamos, de seguridad. y visto que causas buenas hay por todas partes, ¿no?,
3: Totalmente. Creo que causas buenas nos sobran, ¿no? Así que tenemos mucho mucho que hacer.
1: Bueno, tú también puedes hacer algo. Y ¿eh? le dices a los empleadores de seguridad. Dices, oye, si queréis ir ahí, que los turcanos también necesitan. Me da impresión que África va a necesitar, siempre necesita ayuda, pero en estos momentos en especial están las cosas como están, ¿no? Bueno, eh, vamos a meternos en materia los pocos minutos que nos queden eh, un poquito. Eh, por ejemplo, el enfoque de seguridad. En, en esta materia, en sostenibilidad, en, 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 en esos criterios ambientales, sociales, gobernanza, eh, ¿cómo, ¿cómo está enfocado?
3: A ver, nosotros creo que lo primero es eh, importante destacar es que para nosotros la sostenibilidad o la estrategia ESG es algo transversal en la compañía, ¿no? Que impacta en todos los equipos y también en todas las personas. Dividimos, digamos, esto como en tres grandes eh, pilares. La protección de las personas que para nosotros, oye, pues por nuestra misión, no como compañía enfocada en la protección, pues es quizás no la parte que más relevancia tiene. Hacemos foco, como ya he mencionado antes, en la infancia más desfavorecida, mujeres especiales específicamente las víctimas de violencia de género y las personas mayores en temas de protección del medio ambiente pues sobre todo nos enfocamos a reducir ¿no? nuestro impacto de, de la compañía el impacto que tiene nuestra compañía en el medio ambiente y en temas de gobernanza pues básicamente es un tema no de asegurar no la confianza que depositan en nosotros pues tanto los clientes tanto nuestros eh, colaboradores nuestros proveedores incluso nuestros inversores oye pues hay que crear ¿no? un programa de cumplimiento ...que esté a la altura, no, de esas exigencias, de esa confianza para tener, no, pues estar a la altura de las expectativas.
1: Y qué balance hacéis, por ejemplo, de, o sea, que a nivel corporativo ¿a qué importancia se le da a, a, a todo esto. Yo es, imagino que máximo. ¿no? Es una importancia Corpor máxima. Prioridad ¿De, máxima. De que
3: te voy a decir, bueno, Yo, no, claro. Sí que es verdad que tenemos. No es que si me
1: dices otro, otra cosa, seguramente te regañan.
3: No, sí que es verdad que tenemos la suerte, no, de contar con el apoyo, ¿no? de la de la compañía y además, no, de poder decir que es una parte, no, de nuestra estrategia de negocio. Entonces sí que es verdad que, bueno, pues es mucho más fácil.
1: A ver, ¿y cuál es el balance de vuestra cooperación con ONGs y además en qué en qué se materializa ese, esa esa cooperación? Porque a lo mejor hacéis un gran voluntariado al respecto o alguna cosa de estas.
3: Pues sí, mira, fija, eh, efectivamente creo que la acción no más destacable en la que quizás nos convierte, ¿no?, como activistas corporativos en los que podemos hacer algo más es el programa de voluntariado que lanzamos justo hace pues un año y algunos meses de la mano de Fundación MAFRE y bueno, pues la verdad que gracias a este programa de, de voluntariado, pues hemos conseguido un impacto directo. Pues, por ejemplo, más de 16.000 personas. Llevamos, pues en este poco año y unos par de meses, llevamos más de 1.500 horas de voluntariado, 630 voluntarios activos en la plataforma. La verdad que, bueno, pues súper orgullosos. Y creo que aquí tengo que destacar que al final este programa de voluntariado funciona así por la calidad humana de nuestra gente, que es lo más importante que tenemos.
1: Eh, Natalia, Sandra, eh... ¿Vosotros colaboráis con voluntarios de Seguridad Direct o no? ¿Sí?
4: Nosotros de, desde la Fundación señor Despierto, eh, la mayor parte de personas que, que llevan a cabo son todas voluntarias. Eh, nosotros eh, desde la oficina somos somos muy poquitos, un poquito más de cinco, y toda la labor de, de coordinación de proyectos eh, eh, la llevan a cabo voluntarios. Eh, y aparte de este voluntariado, también todo el apoyo de, de los menores en los centros son todo voluntarios. Entonces te diría que el 90% de, de, de nuestra labor y nuestro impacto
1: pero son voluntarios. Es pero concretamente, seguro o lo sacáis de otro sitio. Perdón sí. de decir seguro de Direct o lo sacáis de otro sitio.
4: Eh, muchos por parte de, de compañías en algunas ocasiones eh, ha pasado que, que voluntarios que hace falta
1: es mucho compromiso mm, y menos con falta, los pequeños, ¿eh? mucho, con los menores Mucho compromiso no y, mucha,
4: y mucha implicación eso, eso sin duda, pero yo creo que no solo en, en nuestro voluntariado sino en cualquier otro eh, y, y lo que te estaba comentando que muchos de, de nuestros voluntarios han asistido, como por ejemplo en, con, con alguna compañía, alguna actividad eh, de ocio puntual, se han enamorado de nuestra casa, se han enamorado de un niño en concreto y luego nos han preguntado: oye, cómo puedo ir al centro a, a echar una mano semanalmente. Eh, yo te lo, lo digo que... porque
1: es que eh, a ver, a ver, no es lo mismo trabajar con personas que dedicarse a plantar árboles, que es importante sí. también, pero mm. parece que los árboles se suelen quejar menos, <risa> se quejan de otra manera porque los pobres se secan y, y nos llevamos un disgusto con esas cosas. Sandra, en el caso de, de maltrato, etcétera, eh, ¿también contáis con voluntarios, voluntarias?
5: Nosotras ahí lo tenemos más complicado, porque al ser una o sea, atención psicológica, al final requiere personal especializado, no solamente psicólogas sino psicólogas especialistas en violencia de género. Entonces ahí eh, el voluntariado es, es más complejo, es más difícil. Nosotras por parte de Securitas lo que sí que hemos, o sea lo que sí que hemos, lo, lo, lo que sí que sentimos, lo que lo que realmente agradecemos, es que nos permiten con el apoyo económico poder sostener ese servicio, poder, claramente, pagar a las psicólogas que están haciendo el trabajo con, con las mujeres víctimas. Y que es algo que, que es muy difícil de conseguir. Primero porque somos una entidad pequeña y es difícil que una, que una empresa grande, Ponga su confianza en una entidad que es pequeña, porque en principio se supone que a ellos les va a repercutir menos, ¿no? Una entidad grande, una asociación bueno, grande, una ONG grande les repercute todo es más. Es
1: importante y quién sabe si no llegáis a ser importantes. Por supuesto, en el tiempo. por supuesto.
5: Pero siempre para llegar a ser grande necesitas el apoyo inicial, ¿no? Y la confianza que te puede, que te puede otorgar una gran entidad como una gran empresa como puede ser Securitas Direct.
1: Fíjate que estaba pensando que un Securitas Direct con la plataforma que tiene que tener, con el call center, etcétera, etcétera, es que puede ser eh, un teléfono de la Esperanza BIS bajo contrato o alguna cosa así. ¿no?
3: Es más, me estoy súper orgullosa de contarte, Miguel, que durante el tiempo de la pandemia, en los momentos más críticos, fuimos eso, ¿no? Un teléfono quizás un poco de la Esperanza, pusimos a más de 4.000 colaboradores, ¿no? Bueno, ellos más bien nos exigieron, ¿no?, ayudar. Eh, lo bueno de pero la Desde de sus
1: casas, porque estaría todo, nadie estaría en el central, habría cuatro. ¿no? Efectivamente, desde su, o sea, desde su desde sus casas, trabajando,
3: ¿no? pues, eh, por ejemplo, cerramos acuerdos de colaboración con Cruz Roja, llamando a personas mayores. Bueno, la verdad que...
1: Fue una movida, vamos. Fue,
3: fue una movida, <risa> <risa> fue una movida pero maravillosa, ¿no? Te das cuenta como en los momentos quizás eh, de mayor incertidumbre es cuando las personas dan lo mejor de sí.
1: Hacía mucha falta, había Totalmente. mucha gente muy sola, ¿no? Y pues sigue habiéndola. O sea, eh, no sé si eso se arregla de alguna manera, pero en fin. Sí, somos
3: conscientes, ¿no?, de que quizás la, la soledad sea la mayor lacra, ¿no?, de las personas mayores, la enfermedad que más que más les afecta.
1: A los mayores y cada vez más de los jóvenes, ¿eh? Los jóvenes ahora tienden a aislarse en sus micromundos y vete a saber. En fin, eh, ¿cuál sería, a ver, Teresa, si me tuvieras que hacer un balance de vuestra relación con este mundo de ONGs, etcétera, al cabo de los años, no sé cuántos años llevas en este puesto no sé si me has dicho antes que dos
3: Llevo, como, sí, vamos, como responsable de ESG, llevo dos años, pero bueno, llevamos ya desde el 2019, ¿no? con lo que es una política, una estructura de responsabilidad social corporativa pero bueno, de manera informal, por decirlo de alguna forma, muchísimos años más
1: eh, ¿Con cuántas eh, habéis colaborado? ¿Con cuántas ONGs, más o menos?
3: Pues, actualmente estamos colaborando con más de, bueno, 16 ONGs, asociaciones y, y fundaciones, y creo que lo más importante, ¿no? Es que nos centramos, como decías antes, en asociaciones cercanas. Creemos, ¿no? Que el impacto, eh, de las asociaciones pequeñas es realmente importante, ¿no? Y hay que ponerle, hay que ponerle en valor. Y bueno lo, lo maravilloso de esto es que no solo colaboramos financiando proyectos no sino que creamos lazos de unión no lazos de conexión y al final pues somos, somos compañeros no en este camino de crear algo mejor no dejar una sociedad mejor para los que vengan
1: eh, imagino que junto a la memoria económica Habrá una memoria social potente por supuesto. cada año, ¿no? Por supuesto,
3: esto. tenemos una memoria de sostenibilidad que además pueden consultar en la, en la web de la, de la compañía, bueno en la que plasmamos no pues todas las acciones y nuestro compromiso. Fíjate
1: que estaba mezclando memoria económica con memoria social. No sé si es correcto la pregunta es si es correcta, la contestación no sé si se podrá ver tal. ¿Cuánto destináis a esa memoria social? Es decir, ¿cuánto invertís en ONGs? En, 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 en ayuda directa pues mira a día de
3: hoy lo que llevamos invertido en 2022 son casi trescientos mil euros.
1: Solo en 2022.
3: Solo en 2022. Tengo que destacar que no solo ese ese aporte económico no es por parte de la compañía, sino que también son nuestros colaboradores, no los que nos apoyen, pues a través de campañas de recaudación de fondos que realizamos. Y bueno, sin ellos no no sería no sería posible no conseguir esta cifra. Y,
1: o sea, eh, pero en definitiva es que además no es solo dinero, es dinero, es horas de voluntariado y seguro que en algún tema serán servicios gratuitos. Pues No sé, ¿eh? el viejecito que se le rompe una puerta y está desesperado. Y, bueno, sí, por supuesto no que protege. todas
3: las eh, pues, relaciones no que tenemos con asociaciones, ONGs y fundaciones, pues les entregamos ¿no? nuestros servicios de protección de forma de forma
2: gratuita.
1: De todos modos, esto es un mundo tan rico, el de las asociaciones, fundaciones, ONGs, como decíamos, que no hay... Faltan manos para ayudar. <ríe> y ahí son tantos los problemas... Eh que que eso nos cada uno se centra en lo suyo ¿verdad Natalia?
4: Sí ¿Eh? sí efectivamente cada uno <ríe> tenemos ahí nuestro nuestro sector Vuestro, que solucionar de, tenemos nuestro nicho <ríe> <ríe>
1: y estamos estando lo bueno que tiene yo te veo Natalia que sí. eres muy jovencita pero que eh, partiendo de esa base a la vuelta de unos años tienes una especialización y una capacitación en ese tema increíble ¿no? Sí,
4: efectivamente. Vamos, yo llevo. Vamos, yo... ¿Por me...
1: formación, por ejemplo? ¿Cómo llegas? ¿Cómo entras o cómo llegas a... a, a... Al tercer sector. Sí, sí, al tercer sector. Sí. Esta...
4: Vamos, yo soy licenciada en economía. Eh, yo me, me decanté primero por la parte de números y luego... Eh, está
1: muy relacionada, está, ¿eh? Está, eh, está, está relacionada.
4: Al final todo está relacionado. Y luego empecé mis primeros años en consultoría, pero sí que es verdad que que antes me ha gustado una frase que ha dicho Teresa que es que al final el tercer sector tiene alma entonces pues que quise dar un un, un, un giro un poco a eso y, y dedicar pues también todo lo que sabía para en beneficio del tercer sector que al final eh, obtienes no solo una recompensa económica sino también una recompensa emocional y pues así empecé hace cuatro años trabajando aquí curiosamente
1: también es un sector como muy femenino ¿eh? te diría ¿eh? yo por cierto estoy pensando en alguna ejecutiva del tercer sector que ha venido por aquí y dice yo trabajar sí pero siempre tiene que ser una empresa con propósito <ríe> es decir aquí no se trata solo de trabajar sino de trabajar y que tenga retorno emocional para entenderlo ¿no? eh, yo siempre digo que también que tiene muchas ventajas porque es que aparte de lo que cobras económicamente te sueles insatisfecha a casa o con muchos disgustos porque hay mucho trabajo y tal igual pero sabes que lo que estás haciendo es para que nuestro entorno más próximo y también el lejano mejore o sea, es decir intentar dejar un mundo mejor eh, Sandra ¿Cómo, cómo va el tema de soñar despierta
5: Es que vamos al revés porque yo soy Natalia, ella es Sandra.
1: Ya, ya soñar despierto,
5: soñar despierto es Sandra y yo Natalia soy Mira la que Mira que, que me ha parecido a mí tal,
1: pero me estabais, me estabais eso. Bueno, pues Natalia generando igualdad, sí. Sí, sí, sí está
5: clarísimo. Pues muy en línea de lo que de lo que está comentando Sandra, ¿no? Al final eh, es verdad que, y esto también tiene que ver con el tema con el que trabajamos nosotras, ¿no? Al final las mujeres siempre hemos tenido tradicionalmente ese papel de cuidadora, de protectora sí, y de atención a, a los otros, ¿no? Y eso ha unido a que es verdad que cuando, independientemente de cómo hayas llegado al tercer sector o hayas llegado a, al mundo asociativo, sí que es verdad que siempre Casi todas empezamos haciendo voluntariado El voluntariado es, 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 es fundamental Siempre en el inicio de una asociación ¿no? Y, y cualquier persona que ha hecho un voluntariado Sabe que siempre se lleva mucho más de lo que recibe La parte emocional juega un papel muy importante Y el sentirte útil para la sociedad Y sentirte útil en casos concretos En, en personas concretas En un niño, en una niña, en una mujer Siempre te va a reportar más de lo que tú estás, de lo que tú estás ofreciendo. Uh -huh. Yo en mi caso sí que lo, bueno, sí que estaba orientada desde ahí, ¿no? Desde, desde el inicio de mi formación, soy psicóloga de formación, y, y yo en, conocí el entorno asociativo de una manera más casual, y, y, mi vocación nació más por una necesidad detectada, ¿no? Era una asociación en la que la fundaron abogadas, y no tenía servicio de atención psicológica. Entonces estaba esa necesidad ahí, fue como yo, fue como yo entré ahí y vi que, bueno, pues que, que que era necesario, ¿no? Que era un poco lo que hablábamos al principio. Si la necesidad no existiese, las las entidades como la nuestra, por ejemplo, no existiríamos.
1: Pues muy interesante. Os felicito por la actividad que desarrolláis. Y lo que siento es no dedicar un programa entero específico con alguno de vuestros temas. Así que más adelante, no perdamos la piesta de este programa. Teresa Cabezón, responsable de ASG, de, de Seguridad Direct muchísimas gracias por estar con nosotros. Y ha sido un placer. Lo, haces, lo mismo digo, Miguel. Estoy convencido que lo haces muy bien. ¿eh? Además, lo que pasa es que tienes tanta tarea, <risa> hay tanta NG por delante, tanta, eh, hay tantos problemas en la sociedad que y aparte que creo que probablemente que casi con toda seguridad, seguridad 10 es una empresa modélica en, en muchos aspectos aunque solo sea por donde por dónde fluye el accionista, ¿no? <risa> Para entendernos. Eh, pues eh, Natalia, eh, no espero no confundirme. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y un día podíamos quedar para hablar específicamente del de problema de violencia machista. Aquí hemos tenido muchos problemas con mucha gente, eh, con muchas personas, eh, con muchas mujeres, ¿eh? Y tratando, además, ese tema de diversos aspectos, pero siempre hay más para aportar. y Gracias, Y Sandra, eh, pues Sandra de Juana, de Fundación Soñar Despierto. Soñar para un futuro bonito, diferente, ¿eh? ¿No? ¿no? Que no sea el destino el que nos impida, ¿no?
4: Exactamente, exactamente.
1: Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí A todos ustedes, desearles un buen domingo Y recuerden, cirugía en Turcana Les espera esta tarde en la Sala Galileo Hasta luego
0: Caser Grupo Elvetia ha patrocinado el programa Tercer Sector.
6: La digitalización de las empresas. Silvia Leal.
0: Las fábricas inteligentes, smart factories, son espacios caracterizados por la máxima conexión entre las máquinas, con un intercambio continuo e intenso de datos. Gracias a tecnologías como el Internet de las Cosas, el Big Data o la Inteligencia Artificial. Son espacios que según experiencias previas permiten conseguir un incremento tanto en la producción como en la eficiencia de los equipos entre el 15 y el 20%. Una disminución en el consumo de energía, los gastos de logística y las pérdidas de materia prima entre el 25 y el 40% un aumento del compromiso de los empleados entre el 45% y el 80%, y además un recorte del 35% en los tiempos de parada no planificados, puesto que estas máquinas son capaces de detectar e incluso predecir sus propios fallos o averías y en muchas ocasiones también de solucionarlos sin necesidad de intervención humana. Sin embargo, a pesar de todas estas evidencias, antes del COVID-19 se esperaba que en 2022 tan solo el 21% de las fábricas del mundo fueran inteligentes. Y a nivel europeo, en lo que se refiere a la industria 4.0, aún no habíamos cogido el ritmo que hacía falta. Aunque para el 86% de las empresas manufactureras este tipo de proyectos era una prioridad para los próximos cinco años. Era una herramienta clave para ganar productividad, pero no había urgencia. Por todo ello, ha llegado el momento de pisar el acelerador porque no se nos puede escapar este tren.